1: 12 del día en punto, el momento en el que usted se actualiza de las noticias de Colombia y del mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández. Buenas tardes, ¿qué está pasando en
0: Colombia? Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Feliz viernes. Hace minutos terminó la reunión entre la alcaldesa Claudia López y las empresas que ofrecen domicilios en la ciudad. Recuerde usted, Camila, que la administración les exigió una serie de medidas para evitar que los delincuentes utilicen su indumentaria para camuflarse. Ya se establecieron los planes. Para tomar las medidas de identificación, las zonas de permanencia y además a partir de mañana va a quedar prohibido el parrillero en las motos que se utilizan para los domicilios. El resumen con Angie Camacho.
2: Después de una reunión que se prolongó por una hora y treinta minutos aproximadamente entre representantes de estas plataformas de domicilios y el distrito, se concertó que a partir de mañana inicia la restricción de parrillero en motocicleta para todas aquellas personas que utilizan este medio de transporte para la entrega de domicilio. Mañana mismo incluso comenzarían los controles. Adicionalmente en la mesa se concertó que el distrito otorgará tres meses contados a partir de este momento para que estas plataformas adecúen las infraestructuras o zonas de descanso para que sus domiciliarios puedan permanecer en estos puntos, recordemos que el decreto contempla que no se podrá invadir la vía pública, pero adicionalmente también se concertó que la alcaldía les dará 30 días también a partir de este momento para que todo el personal que hace parte de estas plataformas de domicilios estén completamente identificadas bien sea con chalecos, con carnet Cascos eh, será la empresa la que decida de qué manera se hará esta identificación. En todo caso, en 30 días comienzan incluso los operativos y sanciones para quienes no cumplan con este requisito. También se definió que las personas que hagan parte de estas empresas o okay, que Presten el domicilio para estas empresas, no deberán presentar ningún tipo de antecedente judicial y no podrán estar indocumentadas. El decreto se conocerá a las 4 y 30 de esta tarde con la firma de la alcaldesa Claudia López. Angie Camacho, Blur.
0: Gracias Angie, hay una aclaración Camila, en el decreto seguramente no va a quedar establecido este tema de los antecedentes judiciales. No, esto va a ser va a quedar a criterio de cada una de las empresas. Pues es que sí, porque entonces la, no le damos segundas
1: oportunidades a la gente, imagínese, si usted no le da segundas oportunidades a la gente, la gente sigue
0: delinquiendo. Pero Digamos, el compromiso que hay eh, con de las empresas es pues, hacer una buena selección de ese personal y, y esas relaciones, digamos, laborales que usted sabe que en el caso de las plataformas que ofrecen servicios eh, de plataformas, pues no está tan claro, ¿no?
1: Pero a propósito de la seguridad en Bogotá, desde Medellín, el director de la Policía Nacional se pronunció sobre los recientes asaltos reportados en la capital contra los periodistas, contra el periodista William Calderón y el exfutbolista El Tino Asprilla. Y aunque a los dos les rompieron el vidrio de sus carros, la policía asegura que no hay conexión entre los casos y que no es que se trate de una banda que se dedica a este tipo de robos. Valentina Herrera.
2: El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, señaló que estos atracos al periodista William Calderón y al Tino Esprilla que ocurrieron en dos puntos distintos de Bogotá, no fueron cometidos por las mismas personas, pero sí es la misma modalidad. Por lo que ya se iniciaron las investigaciones para determinar si es delincuencia común o pertenecen a algún grupo ilegal.
0: De igual manera, hay un trabajo de inteligencia y de investigación criminal en el ánimo de ubicar a, a estas personas, a estos delincuentes... Esperamos en el menor eh, tiempo posible. No hemos visto conexidad entre los dos hechos. No hemos visto conexidad.
2: Por ahora no se tienen personas ni capturadas ni identificadas como responsables de estos hechos.
0: Y ahora son las 12 del día y cuatro minutos, atención porque hay noticia judicial importante este mediodía, quedó libre el mayor en retiro de la policía, Juan Carlos Meneses, que es un testigo clave en el caso de Santiago Uribe Vélez y sus posibles vínculos con paramilitares. Recordemos que el oficial fue capturado en la ciudad de Cúcuta en las últimas horas, pero hoy la fiscalía reconoció que la competencia en el proceso judicial de esta persona, de este mayor de la policía, pertenece a la Justicia Especial para la Paz. Juliet Cano.
2: Carlos Arturo Toro, abogado del mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, quien fue capturado en los últimos días por concierto para delinquir, hurto de combustible y también enriquecimiento ilícito, ha dicho que quedó en libertad inmediata y que será la justicia especial para la paz quien lleve a cabo su caso. Por solicitud de este defensor, la Fiscalía General de la Nación eh, dispuso suspender la diligencia de indagatoria del mayor Juan Carlos Meneses Quintero y ordenó su libertad inmediata en consideración a que los hechos son competencia de la jurisdicción especial de paz y no de la jurisdicción penal ordinaria. Meneses es testigo clave contra Santiago Uribe en el caso de los 12 apóstoles. 12 del día, 5 minutos.
1: Gracias, Juliet. Y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hoy criticó la posibilidad de que a través de una reforma tributaria se amplíe el cobro del IVA a productos de la canasta familiar, como lo recomendaron los expertos que contrató el gobierno nacional. Dice el Observatorio de la Universidad que la medida podría terminar afectando, por ejemplo, a quienes se ganan un salario mínimo. Marcela Peña. La Comisión de Expertos
3: en Beneficios Tributarios dice que se puede subir el IVA a los productos básicos si la devolución cubre a todos los pobres. El problema, según el Observatorio Fiscal, es que no definió quién es pobre y quién no. Y en Colombia, quien se gana el salario mínimo gana ya más que la mitad de la población. Luis Carlos Reyes, director del Centro de
1: Estudios. Como están las cosas actualmente, la devolución del IVA es para unos pocos y
4: lo que implica es que un trabajador de salario mínimo va a tener que pagar más en IVA y no va a um, recibir compensación.
3: Para Reyes ninguna calificadora le está pidiendo al país que los recursos para tapar el hueco fiscal salgan de impuestos a la papa, la carne o el arroz, y el país podría arrancar las reformas tributarias por impuestos menos lesivos para el bolsillo, por ejemplo las ganancias ocasionales o la renta personas de mayores ingresos
0: Camila, ya que estamos hablando de proyectos de ley en el Congreso radicaron uno que permitiría a aquellas personas que tengan alguna enfermedad terminal que puedan terminar retirando todos los ahorros pensionales ¿De qué se trata Kenneth Torres? Ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, el congresista David Racero radicó un proyecto de ley que pretende que pacientes diagnosticados con enfermedades terminales puedan solicitar el retiro total o parcial de sus ahorros pensionales o solicitar la pensión de invalidez con menos exigencias, disminuyendo las barreras de acceso a esta. Así lo dijo el congresista. Hoy en día hay un sinnúmero de barreras, de procedimientos engorrosos que hace casi imposible dicha solicitud este es un proyecto que beneficia al ciudadano y a las familias que pasan por tan lamentable situaciones, muchas de ellas que tienen que contratar a enfermeros, médicos particulares para la atención o sus propios familiares tienen que dejar de trabajar para hacer el cuidado respectivo una iniciativa similar fue aprobada el pasado mes de enero en Chile donde ese país estableció que a partir del primero de julio de ese año todas las personas que certifiquen padecer una enfermedad terminal con un diagnóstico de vida no superior a los 12 meses podrán acceder a fondo de sus cuentas pensionales de manera rápida
1: 12 del día, 7 minutos. Vámonos para Boyacá porque en Tunja se va a adelantar durante el día de hoy una jornada de vacunación especial para los adultos mayores de 80 años que aún no han recibido sus dosis. Jairo Niño.
4: Solo por hoy los adultos mayores de 80 años pueden asistir sin cita a la S. Santiago de Tunja para acceder a la vacunación contra el COVID-19. El requisito es llevar su cédula y carnet de la EPS. En Blue Radio, Alex Mesa, gerente de la institución médica. De 8 de la mañana a 3 de la tarde, solamente por este viernes, vamos a realizar y a recibir nuestros pacientes en libre demanda. ¿Qué quiere decir? que podemos eh, llevar a nuestros familiares mayores de 80 años únicamente al hospital sin ningún tipo de cita. Ellos eh, serán eh, vacunados, serán inoculados con el, con la vacuna. En la capital boyacense faltan 417 adultos mayores de 80 años por aplicar la dosis de
0: 3.585. Y este domingo también habrá unas medidas de bioseguridad extraordinarias porque están citados los estudiantes de calendario B para que presenten las pruebas a ver, lo antiguo ICFES, se, apro eh, se estima que serán aproximadamente 65.000 los estudiantes que van a acudir de manera presencial. María Camila Castro.
2: También se estará presentando el examen de validación y presaber. A pesar de la pandemia, la prueba se realizará presencialmente. Las tres pruebas se realizarán en dos sesiones, mañana y tarde, y en una sola jornada. Se han dispuesto 368 lugares de aplicación en 84 municipios de todo el país, los cuales cuentan con todas las medidas de bioseguridad. La presentación del examen irá desde las 7 de la mañana hasta después de las 5 de la tarde aproximadamente. Los estudiantes deben consultar con anticipación el lugar en el que deben presentar la prueba para eso es necesario que ingresen al portal institucional del ICFEX Ifex.gov.co, donde aparecerá un banner que lleva a las citaciones se recomienda llegar al menos 20 minutos antes al lugar de la prueba
1: 12 del día nueve minutos y un nuevo caso de una mujer agredida con ácido se registró en un municipio al sur del departamento del Meta. En este momento ella se encuentra en estado crítico de salud y va a tener que ser trasladada a Bogotá. Carlos Andrés Pérez, ¿cómo es la historia?
2: La víctima es una mujer de 21 años de edad quien ayer sobre la medianoche en el municipio de La Macarena, Meta una persona tocó la puerta de su casa y le insistió para que saliera porque era algo urgente la mujer abrió la puerta y le lanzaron el líquido afectando no solamente su rostro sino otros órganos vitales así lo confirmó a Blue Radio el coronel Oscar Daza comandante de la policía del Meta
4: Cuerpo Técnico de Investigación Criminal
0: realizó los actos urgentes la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde los médicos determinaron quemaduras de primer y segundo grado en su rostro, lengua, pecho y brazo izquierdo.
2: A esta hora la mujer se encuentra
0: a la espera de ser trasladada al Hospital Simón Bolívar de Bogotá para ser atendida por la gravedad de sus heridas. Y a las 12 del día y 10 minutos les contamos que la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una vez más su preocupación por la difícil situación que se está viviendo en, entre los pobladores de Buenaventura, allí en el Valle del Cauca. Estefanía Montaño.
3: Sí, mire, pues según Juliet de Rivero, la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, tras una visita a Buenaventura, pudo constatar que las redes de corrupción y los grupos armados afectan la economía de esta población y que además los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud de estas personas son vulnerados dice que toda esta situación en Buenaventura afecta de manera especial a las niñas y a las mujeres, en particular a las jefas de hogar que reciben ingresos precarios y que son víctimas de extorsión también de abuso y de otras formas de violencia de género. La oficina dice que solo este año recibió 41 reportes de homicidio, 13 de desaparición forzada y más de 800 casos de desplazamiento forzado en Buenaventura Finalmente piden una acción concertada entre el gobierno nacional departamental y local con autoridades estatales para desmantelar las redes criminales de manera rápida.
1: Y después de la polémica por el video en el que se ve al alcalde de Cali subiéndose a una mototaxi en el barrio Siloe, el mandatario anunció que va a asistir a un curso para que le descuenten un porcentaje del valor de la infracción por no ponerse el casco, informa Fabric Cruz.
4: De esta forma, el alcalde Jorge Iván Ospina confirma que sí va a pagar la multa por movilizarse sin casco por zona de ladera. Señaló además el mandatario de Los Caliños que se sentará a tomar el curso respectivo que le permita reducir el monto total de la multa, que está en aproximadamente 460 mil pesos. Yo sigo en, en la misma idea es un tema que no puedo dejarlo pasar de pagar la multa y de efectivamente asumir la sanción pertinente por el uso del casco, pues me toca que hacer curso de capacitación para poder reducir el monto de la multa. El abogado Elmer Montaña le recordó al alcalde Jorge Iván Ospina que debe pagar también la multa por transitar como parrillero hombre motocicleta que equivale a un millón de pesos aproximadamente. El abogado insistió además que el alcalde debe publicar los comprobantes de pago, como muestra de respeto a las normas La Noticia Internacional
0: y la noticia internacional tiene que ver con el alcalde de Río de Janeiro porque anunció el día de hoy el cierre de las playas, símbolo de la vida carioca por el fin de semana en un intento por frenar la propagación del coronavirus en uno de los estados más infectados de Brasil. A partir del día de
4: mañana queda prohibida la permanencia de individuos en la playa tanto para hacer deportes, tomar un baño o para actividades económicas.
0: Y también hay noticia en Chile y también relacionada con el COVID-19. Ya hay un reporte del 95% en la ocupación en las camas de unidades de cuidado intensivos por esta nueva ola de la enfermedad. Valentina Rodríguez.
3: La ocupación de camas de UCI en Chile alcanzó su nivel más alto hasta la fecha, cerca del 95% debido a la segunda ola del COVID que sufre el país, que este viernes reportó 6.604 nuevos contagios, el tercer pico más alto de toda la pandemia. La disponibilidad hospitalaria viene reduciéndose y el porcentaje de ocupación pasó de 93.5% hace dos semanas a un 94.8% en la actualidad. El número de camas críticas disponibles en todo el país es de 201 en la actualidad. Respecto a esto, el ministro de Salud Enrique París dijo hoy a la prensa que hay más camas UCI ocupadas que en los peores momentos de la pandemia
4: la noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora llega desde Estambul, se está jugando la fecha número 30 de la Superliga de Turquía, está jugando el Galatasaray en 50 minutos de juego en el Telecom Arena, está igualando dos por dos ante el Riz Sport es titular el colombiano Radamel Falcao García, que está sumando 13 juegos, no ha marcado, pero lleva ocho en lo que va de la temporada, veremos si hace su tercer partido consecutivo, marcando con el conjunto del Galatasaray, que con este punto está llegando a 62 puntos, está quedando a uno del líder Besiktas, pero el conjunto del Besiktas tiene dos partidos menos. Minuto cincuenta y uno, Galatasaray dos, Rises por dos en Turquía, Falcao en cancha.
1: Y la noticia del fin de semana deportiva, Sebastián, tiene que ver con las mujeres, ¿No? Libertadores para la Copa, para el América de Cali.
4: La final de la Copa Libertadores femenina va a ser ante Ferroviaria de Brasil, un equipo que ya ha ganado dos veces esta Copa, esperemos que los las niñas escarlatas, las mujeres escarlatas le den a Colombia la segunda Copa Libertadores por porque ya la ganó el Atlético Huila en Brasil hace tres años. Ahora esperemos, aunque es 2021, se está jugando la edición 2020 en Argentina. El partido será el domingo 3 de la tarde en el estadio de Vélez Arfiel, en Liniers, entre Colombia y Brasil, Ferroviaria Ante América.
1: Y por eso, después de la pausa, vamos a estar con los hinchas, hinchas muy importantes del América de Cali, aquí en Mañanas Blue.